0: Das Universum summt und brummt. Das liest man öfter, wenn es um Gravitationswellen geht. Für den Nachweis der geheimnisvollen Wellen gab es vor ein paar Jahren sogar den Physiknobelpreis. Jetzt sorgen die Gravitationswellen wieder für Euphorie in der Physik, denn sogenannte Pulsarsterne lassen uns noch tiefer in die Urgeschichte des Universums vordringen. Doch was erzählen uns Gravitationswellen eigentlich über das Universum? Und was hat es mit diesem Brummen auf sich? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Astrophysik ist eine spannende Sache, auch für Nichtphysikerinnen. Von Gravitationswellen und Pulsarstern habt ihr vielleicht schon mal gehört. Nun wollt ihr natürlich Big Bang Theory-Style auf einer Party mit eurem astronomischen Wissen angeben, aber dann fragt jemand, was sind Gravitationswellen eigentlich und was tun sie? Macht euch keine Sorgen, wir bereiten euch jetzt vor. Ich habe nämlich genau darüber mit Michael Kramer gesprochen. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie und forscht unter anderem zu Gravitationswellen, Pulsarstern und Co. Ich habe ihn gefragt, was man eigentlich genau unter Gravitationswellen versteht.
1: Gravitationswellen sind eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie, die von Albert Einstein 1915 aufgestellt worden war. Und in dieser Theorie können Raum und Zeit nicht getrennt werden. Das ist eine Raumzeit, die existiert. Und die Massen verbiegen diese Raumzeit, sie krümmen sie. Und die Krümmung der Raumzeit bestimmt wiederum, wie Massen sich bewegen. Das heißt, die Gravitation ist nichts anderes in dem Sinne als die Geometrie der Raumzeit. Und wenn Sie Massen haben, die sich bewegen oder genauer gesagt beschleunigt werden, dann gibt es Wellen in dieser Raumzeit. Das können Sie sich so ein bisschen vorstellen, als würden Sie einen Stein in einem Teich fallen lassen und dieser Stein erzeugt dann auf der Oberfläche dieses Teichs Wellen, die sich dann von dem Ort ausbreiten. Und genau so können wir das auch mit den Gravitationswellen vorstellen: Massen, die sich bewegen, erzeugen Gravitationswellen, die sich von diesen Massen halt in alle Richtungen ausbreiten.
0: Es wird ja immer wieder von einem gewissen Geräusch gesprochen, also von Summen und Brummen ist da manchmal die Rede. Andererseits sagt man aber auch, dass man vermeintlich Schwerkraft hören könnte. Reden wir also tatsächlich auch von einem Geräusch? Ist also diese Welle, so ähnlich wie jetzt Schallwellen zum Beispiel, tatsächlich auch hörbar?
1: Äh, nicht direkt, nein. Man kann aber natürlich sich vorstellen, dass die Gravitationswellen sozusagen etwas zum Schwingen bringen, wie zum Beispiel bei dem LIGO-Detektor kann man sich vorstellen, dass die Schwiege im Prinzip zum Schwingen kommen. Das könnte man halt nachweisen, indem man die Frequenzen in eine Audiofrequenz umwandelt. Aber die Schwingungen sind tatsächlich so schwach, so klein, dass man das halt nur von den Frequenzen her ins Audiospektrum verwandelt. Also, das ist ein schönes Analogum, aber tatsächlich in der Realität nicht ganz richtig.
0: Wir sprachen jetzt ja schon über Frequenzen. Sie sagten, seit 2016 etwa waren es eher in höheren Frequenzen, wurden diese Wellen gemessen. Jetzt geht es auch mit tiefer frequentierten Gravitationswellen. Und da kommen, nehme ich jetzt zumindest mal an, auch die Pulsarsterne mit ins Spiel. Welche Rolle spielen die denn?
1: Also bei LIGO ist es so, dass, also bei den erdgebundenen Detektoren, es gibt mittlerweile mehr als LIGO, es gibt auch Virgo und KAGRA und so. Da werden Gravitationswellen im Bereich von Hunderten von Hertz oder Tausenden von Hertz gemessen. Wir messen Gravitationswellen im Nanoherzbereich, also 10 hoch minus 9 Hertz. Das ist 11 bis 12 Größenordnungen kleiner als die Frequenzen, die halt mit Leibe gemessen werden. Und man braucht jetzt Pulsare, weil wenn man sich die Wellenlänge dieser Gravitationswellen diesen Frequenzen anschaut, dann sprechen wir von mehreren Lichtjahren und oder tausend Lichtjahren also sogar teilweise. Und da muss man sich halt überlegen, wie groß muss der Detektor sein, um eine solche Welle tatsächlich zu detektieren. Und dann kommt man halt auf die Größe des Detektors von ungefähr der Milchstraße. Und so haben wir halt Pulsare verwendet. Das sind Rotierende Neutronensterne, die auch als kosmische Uhren sozusagen benutzt werden können. Und das, diesen Takt dieser Uhren, den schauen wir uns über lange Zeiträume an. Und wenn eine Gravitationswelle jetzt über den Arm, den wir aus Erde und Pulsar sozusagen wirkt, weil aufspannen, weil er sich bewegt, dann streckt und staucht die Gravitationswelle den Raum zwischen Erde und Pulsar. Und dadurch wird die Ankunftszeit entsprechend variiert. Wird der Raum gestaucht, kommt der Puls etwas zu früh auf der Erde an. Wird die Raumzeit gestreckt, kommt der Puls etwas später an. Und diese Variation in der anpunktzeit hervorgerufen durch die Gradationswellen, die über den Pulser äh, der Arm läuft, versuchen wir mit unserem Experiment zu messen.
0: Das haben wir vorhin ja schon gesagt, äh, seit einigen Jahren werden bereits die wiederum schon vor über 100 Jahren angekündigten Gravitationswellen beziehungsweise in der Theorie aufgestellten Wellen gemessen. Was wissen wir denn jetzt, um quasi damit dann auch zur Anwendung zu kommen, was wir vorher über das Universum noch nicht gewusst haben oder was können wir jetzt potenziell wissen aufgrund der Tatsache, dass das jetzt möglich ist?
1: Erstmal die Tatsache, dass sie überhaupt existieren, ist in der Tat ja schon in den 80er Jahren mit Hilfe von Binärpulsaren bewiesen worden. Da haben schon Taylor und Russell Hals den Nobelpreis 93 für bekommen. Die erste direkte Detektion war dann halt 2015 mit LIGO. Und so wissen wir erstmal überhaupt, dass Gravitationswellen existieren. Und diese fundamentale Vorhersage der Relativitätstheorie, die Albert Einstein übrigens selbst eine gewisse Zeit lang nicht mehr glaubte, sondern hat sogar in den Mitte der 30er Jahren eine Publikation versucht zu veröffentlichen, wo er die Existenz anzweifelt. Aber mittlerweile wissen wir, dass sie halt real sind. Und was haben wir gesehen? Ja, wir sehen jetzt Gravitationswellen vermutlich von supermassiven schwarzen Löchern, die miteinander in einer Umlaufbahn sind, wenn diese schwarzen Löcher als Zentren von Galaxien aufeinandertreffen. Wir glauben, dass alle Galaxien, alle Milchstraßen, die wir sehen, das Produkt sind von Verschmelzung von kleinen Galaxien in deren Vergangenheit. Also kleine Galaxien verschmelzen zu größeren, die verschmelzen zu noch größeren und so weiter. Und wenn immer das passiert, dann haben Sie zwei massive oder supermassive schwarze Löcher in den Zentren dieser Galaxien. Und wenn die Galaxien schließlich zusammenkommen, verschmelzen, dann bilden sich im Zentrum dieser verschmolzenen Galaxien ein Binärsystem von supermassiven schwarzen Löchern. Und diese Kreise sie sind beschleunigt und damit erzeugen die Gravitationswellen entsprechend der Orbitalperiode ihrer Bewegung. Und die ist halt mehrere Jahre Deshalb sind die Gravitationswellen, die wir uns hier anschauen, entsprechend bei Frequenzen zu beobachten. Das ist die langläufige Theorie, wie wir uns die Daten momentan am besten erklären können. Es gibt auch exoterische Ansätze, diese Daten zu erklären. Aber da wir von der Galaxien, Galaxienentwicklung, wie wir sie verstehen, solche verschmelzenden äh, Galaxien erwarten würden, eben auch solche Binärsysteme aus massiven schwarzen Löchern, ist unsere beste Erklärung momentan, dass die Gravitationswellen, das Signal, was wir hier sehen, auch daher kommt.
0: Fühlt ihr euch jetzt fit, um auf der nächsten Party oder auf der Arbeit an der Kaffeemaschine mit eurem Gravitationswellenwissen wissen aufzutrumpfen? Naja, hat was mit Raumzeit zu tun, das merke ich mir auf jeden Fall. Für die Astrophysik sind die neuen Messungen definitiv ein wichtiger Schritt, um mehr über die Entstehung des Universums zu lernen. Auch bei der Frage, wie genau Galaxien und damit auch die Milchstraße entstanden sind, können Gravitationswellen helfen. Natürlich sind noch viele Fragen offen, es bleibt also spannend. Das war's von uns für heute. Mit mir in den Sternenhimmel geschaut haben Lars Fein und Toni Mese als Chef vom Dienst. Mein Name ist Gottfried Haufe und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.